0: Pohodlne sa usadte pri ďalšej epizóde podcastu Ema doma s podtitulom Ema je mama a mama má podcast. Dnešná epizoda sa volá Drag Show a ja vám želám príjemné počúvanie. som spomínala v minulom dieli, tak táto epizóda bude trochu špeciálna, nebude sa teda venovať žiadnej téme, čo sa týka detí, alebo tehotenstva, alebo rodičovstva. Bude to taký špeciál, pretože včera, dneska je teda deň po, som bola na jednej úžasnej show a chcela by som vám o tom trochu niečo povedať a porozprávať. Bude to také Povedzme, že trochu netradičné, ale podľa mňa o to viac zaujímavé pre niektorých. Ak to nebude vaša šálka kávy, tak sa vôbec nehambíte túto epizodu jednoducho vypnúť alebo preskočiť. Ja to chápem, neni to téma pre každého, takže úplne v pohode sa môžeme počuť na budúce. No a teraz už teda idem rovno k veci. Ja mám záľubu v takej jednej americkej show. Táto show je to vlastne show, ktorá vyhrala Emmy za minulý rok aj ten rok predtým, za najlepšiu súťažnú show. V Amerike je to extrémne populárne. Je to jednoducho show, kde je vždycky 14 súťažiacich. Je to taký ten typ súťaže ako talent alebo superstar, že týchto 14 súťažiacich súťaží každý týždeň. Každý týždeň majú inú disciplínu a každý týždeň jeden z tých účastníkov vypadne. Aktuálne je teda 11 sérií vonku, s tým, že vlastne ešte sú potom 4 bonusové. Tie bonusové sú také, že pozbierali účastníkov z tých sérií, ktoré už boli, takých tých snažili sa tých najlepších, ktorí ale nevyhrali a oni potom súťažili znova medzi sebou. V tom prípade máme teraz už 15 sérií tejto show, čo zase hovorí o tom, že bude naozaj dobrá, keď to ľudia stále pozerajú a stále to má väčšiu a väčšiu fanúšikovskú základňu. Ja som sa k tejto show dostala úplnou náhodou cez jednu moju kamošku, ktorá mi o nej povedala, že jej sa to strašne páči a že by som sa to mala teda pozrieť, že podľa nej sa to bude páčiť aj mne. A mala pravdu, ja som videla prvý diel možno prvých pár minút a ja som jednoducho, mi sa to strašne páčilo, ja som sa to do toho úplne zalúbila na prvý pohľad. Začala som to vlastne sledovať vtedy, keď bola akurát vonku, myslím, piata séria, nie som si teraz istá. A už som teda videla všetky. No a. Týchto 14 súťažiacich v každej tej sérii, teda po týždňoch vypadáva, no a každý ten týždeň iná disciplína. Tie disciplíny sú rôzne, je tam napríklad disciplína akože spev, tanec, choreo, potom stand-up, môže tam byť herecká disciplína, alebo potom také talentové kolo, kde každý ten účastník musí ukázať, že v čom je akože dobrý, aký je ten jeho talent. Potom je tam dizajnerská disciplína, modelingová, že či vedia chodiť po predvádzacom móle, či vedia pozvať pred fotoaparátom. Potom je tam šicia disciplína, kedy musia vlastne z poskytnutých materiálov za určitý krátky časový úsek ušiť nejaký kostým alebo nejaké šaty. Je tam vlastne make-upová disciplína. Je to také naozaj že všestrané, že tí súťažiaci musia byť také akože multitalentovaní, by som to tak nazvala. No a hodnotí ich porota. Tá porota sa vlastne skladá z piatich členov, z toho traja, ak sa nemýlím, sú takí akože stálejší a potom dvaja sú takí uh, hostujúci porodcovia vždy. Medzi tými hostiujúcimi porodcami bola napríklad Christina Aguilera, alebo Miley Cyrus, Lady Gaga, tiež Demilovato, alebo modný návrhár Mark Jacobs. Takže je to naozaj rôznorodá, sú tam akože veľké mená. Na konci každého toho kola, na konci každej epizódy sa vyhodnocuje, že komu sa ako darilo v tých jednotlivých tých disciplínach. A ten hlavný porodca... Z tých piatich určí, že kto je najlepší, kto bol taký priemerný a kto bol najhorší. A úplne na konci určí dvoch najhorších súťažiacich a tí potom musia akoby pred ním na playback, to znamená, že musia tancovať a otvárať ústa, volá sa to, že lip sync, lip ako pera a sync ako synchronizácia, hej, takže musia vlastne otvárať ústa do hudby a tancovať a potom vlastne jeden z nich vypadne. Na konci je teda taká dramatická chvíľa, kedy ten hlavný porodca povie jednému, že Shantey, you stay, ten vlastne zostáva v súťaži, ledva, ledva, hej, a ten tomu druhému povie, že sa shay away. A to znamená, že bohužiaľ musel v tomto kole vypadnúť. Tak som vám zkrátka povedala, že o čom je tá súťaž a teraz vám poviem, že prečo je to také kontroverzné a prečo rozumiem tomu, že nie úplne každý si to ide tak, ako si to idem ja. Ono totiž, to, tí súťažiaci nie sú takí úplne obyčajní súťažiaci, oni sú to uh, drag queens, čo znamená, že sú to muži, ktorí sa prezliekajú za ženy. A rozumiem tomu, že na slovensko-české pomery to môže byť uh, kontroverzné, ale... Ja vám môžem povedať, čo sa mi na tom páči. Mne sa na tom strašne páči to vizuálno a tá show. Páči sa mi to, aké sú strašne sympatické. Páčia sa mi ich príbehy, lebo samozrejme tam majú aj nejaký ten background. Ukázaný, že odkiaľ pochádzajú. Páčia sa mi tie ich kostýmy, ktoré sú úplne neuveriteľné. Sú to také strašne kreatívne, nápadité, výrazné, krásne kostýmy. Páči sa mi veľakrát aj ten stand-up pretože oni potom, keď akože vystupujú v nejakých kluboch alebo baroch, tak nikoho nebaví pozerať sa dve hodiny len na nejakého pekného chlapa s párochnou, Tam jednoducho musí byť niečo, čo ten človek zo seba vyžaruje alebo čo hovorí, takže veľa z nich sú aj úplne výborní stand-up komici, takže je to aj sranda a samozrejme, že je to aj trošku taká dráma, že kto vypadne a kto zostane a tak ďalej. A okrem toho samozrejme, že tie queens sú shady bitches, takže je tam vlastne aj iná dráma. Je tam dráma medzi tými súťažiacimi, že nejaké tie vzťahy a tak ďalej. Takže má to úplne všetko. Má to to vizuálno, má to ten obsah, má to tú srandu, má to tú vážnosť, celej tej vlastne problematiky. Lebo veľa z tých drag queens sú teda homosexuáli. Nie všetci samozrejme, ale veľa z nich je. A v neposlednom rade Akože je to pre mňa fascinujúce pozerať sa na takýchto multitalentovaných ľudí, ktorí dokážu spievať a tancovať a ušiť si vlastný kostým a takto perfektne sa namalovať, urobiť do toho nejakú stand-up komédiu, vedieť rád na nejaký nástroj. Jednoducho, každý z nich je taký strašne multi- multitalentovaný, že je to úžasné to sledovať. Takže tá show alebo tá súťaž sa celým menom volá RuPaul's Drake Race čo v podstate Rue je krsné meno toho hlavného porodcu, Paul je jeho priezvisko a Drag Race je odvodené od Drag Queen a je to ako keby závod alebo súťaženie týchto Drag Queens, ale má to aj ten druhý význam ako drag race, ako tie závod tých aut. Takže vlastne celá tá tematika tej show je, že napríklad v vlogu majú také tie vlajky, také čierno šachovnicové, majú tam také breaky, ktoré sa volajú, že stop, majú tam pit crew, ktorá im akože nosí nejaké rekvizity, kulisy a tak ďalej. Čiže celé je to v také tematike tých autových závodov. A ak mám ja medzi poslucháčmi, prosím vás, niekoho, kto si to takto ide ako ja, a nemyslím tým takto ako ja, že vie vymenovať všetkých 140 súťažiacich zo všetkých sérií a vie povedať, že ktorej sú série, ktorí sa umiestnili, ich reálne mená a znamenia aj. Myslím tým, že kto to len akože pozera, ako ho to bavia, s kým by som sa o tom mohla akože porozprávať. Tak mi prosím vás, dajte vedieť. Táto show má takzvané turné, takú šnúru, kedy pozbierajú súťažiacich zo všetkých sérií. A títo súťažiaci urobia takú show, kde majú každý nejaké svoje vlastné číslo. Je to prelínané nejakými stand-upmi, nejakými súťažami, nejakým iným programom a celé to dáva takú jednoducho veľkolepú show, ktorá navezuje na tú televíznu show. No a čo sa stalo? K čomu vlastne chcem dojsť? Stalo sa to, že ja som vedela, že oni majú tieto šnúry, ale keď ohlasili to, že bude nejaká európska šnúra, tak tam bola stále iba Viedeň. A Praha tam nebola, potom neskôr sa začalo špeklovať o Prahe, ale nič nebolo potvrdené. A potom konečne potvrdili Prahu. Tak som neváhala ani sekundu. Ani sekundu. A okamžite som si kúpila VIP lístok z meet and greet hneď do prednej rady do stredu. No ale je vám asi jasné, že keďže v mojom okolí naozaj tuto nemám, že nikoho kto by si to takto išiel ako ja, tak nám bolo v podstate jasné, že tam pôjdem sama, že Šimon bude asi strážiť nášho syna. A bolo mi to ale dosť ľúto, že tam vlastne pôjdem sama, lebo vždy je to podľa mňa lepšie, keď to s niekým sdielate, takýto super zážitok. Tak som si povedala, že ja si za tie dva mesiace jednoducho nejakých kamarátov musím nájsť, ktorý mi tam pôjde. Tak som vlastne na redite našla, že v Prahe sa organizuje v jednom takom bare na Vinohradoch watch party, to znamená, že sa tam vlastne premieta aktuálna epizóda, aktuálnej série a povedala som si, že tam pojdem. A ono to vždycky býva v piatok a my tie piatky skoro vôbec nie sme v Prahe, že stále niekde cestujeme, takže bolo pre mňa naozaj ťažké sa tam dostať, ale našťastie sa mi podarilo tam dostať ten piatok, posledný piatok pred tou akciou a moje hľadanie kamarátov, skončilo samopochopiteľne obrovským fiaskom, ako sme to predpokladali už na začiatku, lebo ja som tam vlastne prišla, prišla som tam samozrejme sama, do tej miestnosti, už tá epizóda bežala na plátne, lebo som bohužiaľ meškala a bolo tam, ja neviem, 15-20 radov, v každom tom rade bolo 5 stoličiek a na konci môjho radu sedel taký chalan a sedel tam sám. No a ja som si povedala teda, že skúsim nabiazať akože očný kontakt, čo asi vám došlo, nie v tej chvíli, nie, že asi ťažko nadviažem očný kontakt s niekým, kto prišiel pozerať epizódu, hej, nejakého seriálu na platne. Takže asi ťažko sa bude pozerať okola, Takže toto mi úplne nevyšlo. Tak som si povedala, že nevadí, nevadí v kľude, počkám na prestávku, ono to nejak pôjde. Prišla prestávka a ja som teda akože už začala rozmýšľať, že komu sa prihovorím. Mala som teraz dilemu, či sa nám prihovoriť jednotlivcovi alebo radšej skupine. A teraz ja neviem, že či sa to viete predstaviť, alebo či to niekto s tým nemáte problém, ale pre mňa to bol strašný problém sa niekomu len takto jednoducho prihovoriť a bolo to pre mňa také nepríjemné a cítila som sa celá taká krčovitá a taká neprirodzená a bola som celá spotená a no proste hrozné, hrozný pocit. No ale popri tom, jak som sa akože rozhodovala, že ku komu sa prihovorím, tak ten chalán z tej mojej rady, sa zdvihol a išiel teda von a z jeho strany sa nedalo výjsť, takže musel prejsť mňa a zistila som, že je to Čech, lebo sa ma opýtal po Česky, že či by som akože mu mohla uhnúť nohami. No a inak toto bolo veľmi také zvláštne, lebo myslím si, že väčšina tých ľudí, čo tam bola, neboli Češi, že to boli cudokrajinci, ale také baby predo mnou, bola tam taká skupinka štyroch bab, tak oni vlastne sa rozprávali po česky. Tak som si povedala, že super, že proste sú to baby, sú štyri, bude to v pohode, tak som sa už akože odhodlávala, odhodlávala, že vstanem a idem za nimi. A v tej chvíli vlastne oni sa zdvihli a odišli. Takže som tam zostala sama, povedala som si, že super, prepasla som svoju životnú šancu sa tu s niekým zoznámiť, nájsť si nejakých kamarátov. No ale ten chalán, ktorý odišiel von, predpokladám, že asi fajči, sa vrátil. Takže sadol na svoje miesto, znova som ho pustila a teraz som akože úporne rozmýšľala, že čo ja tomu cháľanovi poviem, keď si k nemu prísadnem, aby to nebolo trápne. Aby to hlavne nebolo trápne. No a keď už naozaj sa blížil koniec tej prestavky, tak som si povedala, že už musíš niečo urobiť, tak som sa tak akože svižne zodvihla, na čo on sa akože tak mikol, že čo sa deje, tak som sa zrazu tvárila, že nič a začala som sa pozerať do stropu tak už za to by som si dala dneska facku, ale dobre. A potom som sa začala takým tým prisúvaním noha k nohe, ako taká stúra. hej, som sa začala tak nenápadne prisúvať k nemu, až som teda prišla k nemu a jediné, čo ma v tej chvíli napadlo, jednoducho to najlepšie, čo som za seba dostala, bolo, že môžem si prisadnúť a ja si viem predstaviť, Koľko z vás si teraz dá facepalm, že po 20 minútach rozmýšľania, čo povedať, aby to nebolo trápne, prídem s vetou, ktorú hovorí každý zúfalec v bare. Ja obdivujem úplne všetkých, kto sa neboja a nehambia prihovárať babám a neznámym ľuďom v bare, lebo to je tak strašne ťažké. A to ja som bola ešte v tej pozícii, že ja som si tam nehľadala nejakého proste partnera a vedela som, že ten chalán bude určite teplý a napriek tomu mi to robilo takýto problém. Ten chalan na mňa pozeral takým pohľadom, asi ako pozera každá žena, keď sa jej toto opýta nejaký chlap v pare. Povedal, že áno a so zdvihnutým obočím čakal, že čo bude nasledovať. No a teraz prichádza zlatý klinec môjho zoznamovania, kedy ja som sa ho opýtala, že si tu sám? Ja proste, ja neviem, že proste, čo sa stalo v tom mozgu, ale ja som sa ho opýtala toto, prosím, pekne tak to už mám pocit, že úplne som si to celé pokašľala. Už to trápnejšie nemohlo byť, ale na si sa nado mnou zlútoval a naznačil, že si mám sadnúť a opýtal sa ma on už teraz, že ako sa mi tu páči a či som tu prvýkrát a tak ďalej. A už to trochu vyzeralo, že mám šancu napriek tomuto strašnému začiatku ale potom sa ma vlastne tak opýtal, že čo pijem? Lebo sa mala v ruke taký veľký farebný drink s takými dážničkami a takými všeliekými ozdobami. A ja som mu povedala, že no, že to je taká limonáda. A on že, a prečo piješ dňálko? A ja z prostá krava som mu povedala pravdu. A povedala som, že lebo kojím. Ja neviem, čo som mám na to povedať. Ja som si ten mozog asi fakt vykojila, alebo čo? Lebo je vám asi jasné, že ako to potom pokračovalo a že sa so mnou už potom vôbec nebavil. No tak sme si teda močky dopozerali epizódu. Ja som si povedala, že nevadí, na budúce si to pozriem proste na Netflixe, nebudem sa takto niekde strapňovať. A po epizóde som jednoducho odišla s tým, že takto si asi kamarátov v bare hľadať neviem a asi sa o to už nikdy nebudem ani pokúšať. A hlavne som si uvedomila, že ja ak by som si nenašla Šimona, tak ja zostanem asi do konca života na odsot, lebo toto fakt není pre mňa takéto zoznamovanie. Povedala som si ale, že určite musia byť niekde vo svete takí retardovaní ľudia ako ja, ktorí to takto strašne nevedia. A napísala som na Reddit, že idem sama do Prahy, že mám výpko a že či náhodou není niekde niekto iný, kto by sa chcel pridať. A mala som veľké šťastie, lebo sa mi ozvalo jedno dievča, že aj ona má výpko a tiež ide sama. Tak sme sa dohodli teda, že sa tam stretneme. Bolo to ale také šťastie v nešťastí, lebo keď som tam prišla, zoznámili sme sa... Tak mi povedala, že nebude môcť ísť na afterku, lebo za pár týždňov maturuje. Tak som mi ani nepovedala, že koľko mám rokov, až mám doma dieťa. A tvárila som sa, že aj ja budem maturovať budúci rok. A v pohode, akože prešlo to. Takže buď vyzerám naozaj mlado, alebo to ona zo slušnosti nechcela škrabať. Show oficiálne začínal o 8., ale tí, ktorí mali VIP tak sa tam mali už dostaviť na šiestu, aby stihli ten meet and greet s tými vystupujúcimi. Prišli sme tam, všetko prebiehalo úplne super, všetko išlo na čas, nemuseli sme nikde čakať, pustili nás dovnútra, no a potom sme stali v takej dlhej rade, kde na konci boli také tri stolíky za sebou a pri tých stolíkoch vlastne stali tie vystupujúce, mali tam položené nejaké fixky na podpisovanie, a oni k tým stolikom z tej rady pušťali ľudí po pár kusoch, aby každý mal vlastne šancu sa s nimi porozprávať, odfotiť a tak ďalej. Ja som sa veľmi bála toho, že to bude len také, že čau, fotka čau a že nebudeme mať vlastne vôbec čas, ale nakoniec to bolo úplne super. Aspoň z môjho pohľadu ja som mala až príliš veľa času na to, ako som si to predstavovala, až to došlo do takého bodu, že ja som vlastne si zase celý čas predstavovala, že čo ja na všetko poviem a keď som tam naozaj prišla a stretla som sa s nimi, tak som za seba jednoducho nič nevypotila. Ja som tam stála s otvorenými ústami, usmievala som sa na nich, mala som úplne vypulené oči a iba som tak niečo hapkala. Oni boli naozaj strašne zlaté. Napriek tomu, že oni ohlásili, že tam bude 12 tých vystupujúcich, tak nakoniec ich bolo iba 7, Čo trochu ma to sklamalo, ale myslím si, že tá show bola aj tak úplne úžasná. No a keď som sa dostala na rad v tej rade a dostala som sa k tým stolíkom, tak som k ním vlastne prišla. Keďže som nebola schopná nič povedať, tak hovorili tie, tie vystupujúce, tie queens. Pýtali sa ma, ako sa mám, či je to moja prvá show, či som odtial to... Či sa teším, ktorá je moja obľúbená súťažiaca z aktuálnej série. Pýtali sa ma na rôzne iné veci, pochválili mi môj outfit. Takže to bolo naozaj strašne, strašne milé. Napriek tomu, že určite to mali nacvičená, tak napriek tomu som ja mala pocit, že oni sa jednoducho tešili, že som tam prišla a že som si ich prišla pozrieť. Boli strašne srdečné, strašne usmievavé. Každá z nich sa s mnou zvítala, podali sme si ruky, dali sme si pusu na obelíca. Úžasne voňali, mali úplne dokonalý make-up, dokonalý outfit. Proste bolo to neuveriteľný zážitok, pre mňa geniálny. Keď niekoho pozeráte tak dlho v telke alebo na obrazovke a zrazu s tým človekom stojíte zoči oči a on sa chvíľu venuje iba vám, je to jednoducho nepopisateľný pocit. Veľmi sa mi to páčilo, stalo to za to, bolo to úplne super. No a potom vlastne... Keď som stála pri tom prvom stolíku, sme sa akože porozprávali. Ja som si tam kúpila taký ten merch, ktorý tam oni mali k, tej, k tomu turné. Kúpila som si taký VR za 600 korún. Toto keď Čimon zistí, že som si kúpila VR za 600 korun, tak ma asi zabije. Ale vlastne na tom vr boli podobizne všetkých tých vystupujúcich. Takže vždy, keď som akože k ním prišla, tak sa mi podpísali na ten VR. Tak to bude mať takú akože spomienku a pamiatku. No a potom, ako sme sa porozprávali, tak prišiel čas na to, aby sme sa odfotili. Čo sa týka toho fotenia, tak vlastne bolo zakázané fotiť si akože selfie fotky a bolo prikázané, aby ste odovzdali telefón takému zamestnancovi. Pri každom stolíku stál jeden človek z toho turné, jemu ste dali telefón a on vás odfotil. Fotil vás s bleskom kvôli, tomu, že kvôli tým kostýmom a tomu make-upu tých vystupujúcich, že vlastne oni vyžadovali blesk. Takže to bolo fotené s bleskom a ten zamestnaní vždy odfotil iba jednu fotku. Mne o takéto veci úplne nejde, ale napríklad to dievča, s ktorým som bola, tak ona bola veľmi nešťastná, že na tej fotke nevyzerala tak dokonale, ako by si prijala a nemala vlastne možnosť to prefotiť znova. A keď sme sa pýtali tých zamestnancov, že či by mohli napríklad fotiť že viac fotiek, ako by sled fotiek a potom aby sme si vybrali tú najlepšiu, prípadne aby natočili krátke video a my by sme si potom urobili screenshot to, z toho videa, toho najlepšieho momentu, tak povedali, že nie. A keď sme sa o tom tak spätne rozprávali, tak vám môžem dať taký tip, že ako toto vlastne obísť. Dá sa to urobiť tak, že poprosiť toho človeka za vami, aby keď sa budete fotiť s tými vystupujúcimi, aby on vás odfotil svojím mobilom. Buď aby on robil to video, alebo ona by vás odfotil s tým sledom tých fotiek a ona by vám potom tie fotky poslal. Lebo ten zamestnanec naozaj fotí iba proste jednu tú fotku. A keď sa vám nebude páčiť, tak potom v podstate nemáte žiadnu spomienku. Mne asi o tú fotku až tak strašne nešlo, že asi ja budem ten pocit pamätať podľa mňa do konca života. Ale ak ste taký človek, ktorému záleží na tom, ako vyzerá na fotkách, tak sa určitne nespoliehajte na tú jednu fotku, ktorú urobí, ten zamestnanec. Takto som prešla všetky stolíky a so všetkými vystupujúcimi som sa porozprávala. Naozaj to bolo... Proste úžasné a vôbec, vôbec, vôbec neľutiem ani jeden cent z toho líska. Bolo to proste perfektné. No a tu už zrazu, ako by to šlo samo, keď sme tam všetci, tí fanúšikovia boli v tej jednej miestnosti a všetci sme sa spolu tešili, tak už to išlo tak nejak inak a zrazu som sa iba zoznamovala a zoznamovala s nejakými novými a novými ľuďmi a všetci boli strašne milí. A strašne zlatý, takže zrazu som tam mala kopec nových kamarátov, čo bolo úplne super, pretože tak ako to predtým nešlo, tak zrazu to išlo úplne prirodzene a všetci sme proste si zdieľali svoje dojmy z tých vystupujúcich a hovorili sme si naše zážitky, ukazovali sme si fotky a bolo to celé také proste úplne super. Pre mňa bolo hlavne veľkým zážitkom aj to, že som konečne nemusela niekomu vysvetľovať, že kto je kto a kto sa ako volá a kto je z ktorej sezóny a kto kedy čo povedal a čo je na tom vtipné, kto komu fandí v aktuálnej sezóne, kto si čo myslí o takej alebo o nakej kauze. Ono vlastne, tá show má taký svoj slovník, taký žargon, a keď o tom hovorím niekomu vlastne mimo mojej bubliny alebo mimo tejto komunity, tak tí ľudia tomu nerozumejú a nechápu tie vtipy a nechápu tie narážky. a ja som sa konečne cítila, že som medzi svojimi že tí ľudia proste presne vedeli že čo mám na mysli a nedopytovali sa ma také sprosté otázky ako tí, ktorí to nikdy nevideli takže ja som sa zrazu ja som sa zrazu ocitla v inom svete medzi svojimi bolo to super Po tomto celom vlastne prišla tá show. Tá show bola úžasná, bola výpravná, veľkolepá. Proste ten stage, tie sety, tie kostýmy, tá choreografia, tá, ten zvuk, tí tanečníci, ten nápad, ten vizuál, ten program, tie jednotlivé čísla tých vystupujúcich. Bolo to dokonale do posledného detailu, Ja som si to užívala úplne každou bunkou svojho tela, Neviem si predstaviť, že čo by mohlo byť v tej chvíli pre mňa lepšie. Bolo to fakt úplne dokonalé. Celé to bolo proste super. Ja som sedela vlastne v tej prednej rade v strede, čiže som mala úžasný výhľad. Mimochodom, to, že som mala VIP, neznamenalo iba to, že som stretla tie vystupujúce. Tie VIP, všade okolo mňa sedeli tie lokálne drag queens. Ja som tam sedela vlastne v takej drag smotánke, úplne nevedomky. Ja som ich úprimne nepoznala. Ja sa viac orientujem v tej americkej scéne, konkrétne teda keď už takej viac undergroundovej, tak tej New Yorkskej ale tú Česku nemám skoro vôbec zmáknutú, takže som sa trošku akože strácala, ale to dievča, s ktorým som tam bola tak ona to mala všetko prejdené, takže tam ma hneď zasvietila, kto je kto, všetkých mi porozprávala, takže to som sa trošku niečo priučila a čo sa mi veľmi páčilo, bolo to, že keď začínala tá show, tak tá moderátorka on to vlastne po každom tom vystúpení moderovala eh, jedna tá vystupujúca tak sa opýtala v sále, že kto je prvýkrát na takejto show a veľa ľudí ruku a v tej chvíli ona povedala, že tak poprosím zasvítiť svetla v sále zasvítili sa svetla a potom povedala že teraz poprosím všetkých lokálnych performerov, ktorí tu teraz sú nech sa postavia oni sa postavili, postavilo sa ja neviem 10-15 ľudí a na to povedala tá moderátorka, alebo teda tá vystupujúca že teraz si prosím publikum Prezrite týchto ľudí, toto sú vaši lokálni performery, choďte ich podporiť do lokálnych vašich klubov a barov, pretože ani my sme nezačínali ako hviezdy od začiatku, tiež z nás musel najprv podporiť niekto v tých menších baroch, potom sme sa dostali do väčších klubov a nakoniec vypredávame takéto obrovské priestory. Takže veľmi sa mi to páčilo, že vlastne podporila miestnych umelcov. Ja by som o tom vedela rozprávať ešte hodiny a hodiny a hodiny. Určite musíte na mojom hlase poznať, že aká som z toho strašne nadšená. Aj keď úprimne poviem, že na začiatku som vlastne váhala, že či túto epizódu mám nahrávať alebo nie, lebo to, že mám takúto záľubu, o mne asi veľa ľudí moc nevie, ale nakoniec ani neviem ako a už o tom rozprávam 20 minút. A tým pádom sa blížime už ku koncu tejto epizódy, tak dúfam, že sa vám táto epizóda páčila, že vám to prišlo zaujímavé alebo aspoň zábavné že možno, že vás to inšpirovalo k tomu, aby ste si aj vy pozreli buď e, túto show, alebo aby ste si išli pozrieť nejakú drag show do nejakého vášho lokálneho klubu. Budem rada, ak mi potom svoje dojmy napíšete na instagram emabodkadoma alebo mi tam aspoň dajte iba follow, aby ste vždy ako prví vedeli, kedy vyjde nová epizóda podcastu Ema doma s podtitulom Ema je mama a mama má podcast. Tak ďakujem, že si si ma dneska pustili. Majte sa pekne a budeme sa počuť na budúce. Ahojte!